0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo, eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa, acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, arroba português.com.lene. Fala gringo, fala gringa, começando mais um episódio desse podcast que fala de um Brasil sem filtros. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, hoje a gente vai saber como surgiram as favelas brasileiras e mais importante ainda, o que essas favelas representam na sociedade contemporânea. Mais um episódio cheio de informações interessantes para enriquecer o seu vocabulário e muita gratidão. É que, como vocês sabem, o Fala Gringo é mantido através de um financiamento coletivo. Pessoas que acreditam nesse projeto e quiseram dar uma forcinha para me ajudar com os custos da produção dos conteúdos. Esse episódio tem o apoio do Alex Howard, Júlio Friedman e Brent Boblinski. Agora, vamos para a nossa pauta que eu tô doido para contar essa história para vocês. A origem da primeira favela brasileira e não só a primeira comunidade que começou a surgir em cima de um morro, mas também dessa palavra que usamos, favela, tudo isso está ligado a uma história muito interessante, que é a Guerra de Canudos. Não a guerra dos canudos, aqueles tubinhos de plástico que a gente usa para tomar suco e poluir os oceanos e matar os animais marinhos. Guerra de Canudos, tá? Para entender, vamos voltar uns 124 anos no tempo, tá bom? Canudos era um pequeno povoado que se formou à margem de um rio no sertão do estado da Bahia. Sertão é uma sub-região do Nordeste Brasileiro. Quer dizer, o Brasil se divide em cinco regiões. Uma delas é o Nordeste e o Nordeste também se divide em algumas outras regiões e uma delas é o Sertão, que entre muitas coisas se caracteriza pelos longos períodos de seca, ou seja, falta de chuva. Bom, um lugar onde não chove é um lugar onde não se produz muita coisa e consequentemente se leva a uma vida mais difícil, né? Esse tipo de lugar enfrenta mais dificuldades para se desenvolver, mas... Canudos, ao contrário de muitas cidades, estava indo de vento em polpa. É que esse povoado era liderado por um cara muito esperto e revolucionário chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um cara que teve uma educação normal, viveu boa parte da vida trabalhando como vendedor, então andou por várias cidades do sertão e em um determinado momento sua vida virou de cabeça para baixo. A mulher, que era bem mais nova, o deixou e ele decidiu brincar de ser profeta. Passou a dar conselhos espirituais, prometendo a salvação das pessoas que o seguiam, além de melhorias das condições de vida e todas essas coisas que os gurus religiosos e coaches fazem. Quando o Antônio se instalou numa fazenda abandonada, que futuramente seria conhecido como Arraial de Canudos, ele já era seguido por umas 200 pessoas. Quase todos miseráveis e desempregados que estavam fugindo da seca. Alguns ex-escravos, enfim. Muita gente desesperada, com fome, vivendo na miséria. Então, essa vila que começou com 200 pessoas cresceu. E cresceu tanto e tão rápido, de um modo que em 1896... Quando ocorreu a Guerra de Canudos, o povoado já contava com cerca de 25 mil pessoas. Imagine, de 200 para 25 mil pessoas. Não parece muita gente agora, mas para aquela época, um povoado no meio do sertão, era muita gente sim. E a formação desse povoado começou a incomodar alguns setores da sociedade. Incomodou os latifundiários que é como a gente chama proprietários de muitas terras, porque essas pessoas estavam ocupando um terreno sem autorização para plantar e criar animais. Incomodou também a igreja, porque a figura do Antônio Conselheiro, apesar dessa, desse cunho religioso, dessas pregações, a figura do Antônio Conselheiro não estava ligada à igreja. Ele era um profeta independente e argumentava que a igreja sempre esteve ao lado dos mais ricos do que dos mais pobres. E por fim, é, o crescimento desse povoado incomodou também o Estado brasileiro, porque aquele lugar não arrecadava absolutamente nada de impostos, não respondia à justiça do Estado, eles criaram a sua própria segurança e escolas, e como eu falei antes, por ser uma região muito miserável, Muitas pessoas estavam migrando para lá, deixando as cidades vizinhas e indo viver naquele local independente, naquele arraial independente. Então, aos poucos, foi se construindo a ideia de que o Antônio Conselheiro estava trabalhando a serviço de países estrangeiros, que ele tinha o interesse de transformar o Brasil numa monarquia de novo e que aquela comunidade que estava se formando... Era, na verdade, um exército armado para acabar com a república que tinha se instaurado há pouco tempo, né? Tudo isso contribuiu para que a sociedade, a mídia e a igreja apoiasse essa guerra declarada ao arraial de Canudos. O povoado resistiu durante algumas batalhas, porque de fato eles se armavam, mas como resistência mesmo, não necessariamente para tomar o poder, então chegou um momento em que as tropas do exército brasileiro, que eram do Rio de Janeiro, foram até lá, no sertão da Bahia, agora mais equipadas e em maior número, e de cima de um morro, coberto por uma planta cheia de espinhos, chamada favela, aguardaram a hora H, a hora de chegar lá e matar todo mundo, como havia ordenado o governo brasileiro. E foi isso que eles fizeram. Decapitaram o Antônio Conselheiro, quer dizer, cortaram-lhe, a cabeça e mataram os cerca de 25 mil seguidores e seguidoras, incendiaram suas casas e escreveram esse triste episódio nas páginas da nossa história. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, o oh, solitário sertão, Sofrimento e solidão A terra é seca Mal se pode cultivar Morrem as plantas E fogem um o A vida é triste Nesse lugar Os jacuzos lutaram Até o Bom, para que o exército fizesse esse trabalho sujo, hoje a gente entende que foi um trabalho sujo porque nada mais era que a igreja, os ricos e o Estado comandando um massacre de um monte de gente que não tinha sequer o que comer, na verdade. Pessoas completamente miseráveis. Então, para que os militares fizessem esse trabalho, foram prometidas recompensas quando eles voltassem ao Rio de Janeiro. E a maioria dessas recompensas seriam casas para que eles vivessem com suas famílias. Só que, chegando no Rio, eles descobriram que não ia ter casa coisa nenhuma e que eles teriam que se virar, que dá um jeito. Então, muitos deles foram alocados para um lugar chamado Morro da Providência, onde já tinha algumas pessoas morando em casas improvisadas, sem qualquer infraestrutura decente, e esses muitos soldados também foram alocados lá. E desde então, passaram a chamar o Morro da Providência de Morro da Favela, fazendo uma referência não só ao morro, em que permaneceram antes do ataque ao Arraial de Canudos, mas também a planta espinhosa, que quando furava na pele, doía até na alma. A partir daí, quase todo tipo de ocupação irregular que se formava era chamado de uma forma geral de favela. Apesar dessa história toda, a única coisa de exclusiva que tem nas favelas brasileiras é o nome favela mesmo, porque faz referência à planta. Alguns historiadores consideram que a primeira grande favela do mundo não foi no Brasil. Foi o Five Point, em Nova York, no século XIX, uma favela formada por ex-escravos. Durante o século XX, a sociedade brasileira passou por três acelerados processos de transformação. A industrialização da economia, o aumento da população devido à queda na taxa de mortalidade, pessoas que estavam morrendo diminuiu, e a urbanização da população, muita gente saindo do campo, da zona rural ou de pequenas cidades para tentar melhores condições de vida nas cidades maiores. Isso aconteceu muito, inclusive, com a população do Nordeste, onde fica o sertão, lembra? Além disso, já tínhamos no histórico o número gigante de escravos que foram libertados sem nenhuma garantia social, sem emprego e sem lugar onde morar. Então foi nesse contexto que se produziu as nossas cidades de hoje. Pessoas que não tinham dinheiro suficiente para pagar o aluguel de casas no mercado formal, porque os preços eram altos, começaram a produzir para si mesmas as casas que precisavam e que tinham condições financeiras. Construindo suas casas em bairros irregulares, comprando terras sem registro, ou ocupavam terrenos inadequados, como os morros mesmo. Aí você imagina, né? Favelas que vão se formando sem nenhuma infraestrutura e serviços, rua calçada, energia elétrica, água na torneira, policiamento, transporte público, escola, posto de saúde, enfim. Comunidades que vão se formando sem absolutamente nada. Até a década de 1980, os moradores desses bairros eram vistos como problemas, não como cidadãos, assim como era lá em Canudos. O objetivo era acabar com as favelas, expulsar esses pobres das áreas valorizadas da cidade. Com os movimentos pela redemocratização do país, que ocorreu depois da ditadura, eu vou contar isso num episódio mais à frente, veio a conscientização de que os brasileiros mais pobres mesmo os moradores de ocupações irregulares também tinham direito de serem atendidos pelo Estado. Foi aí que começaram as políticas de urbanização das favelas, levando os serviços e a infraestrutura que faltava a esses bairros, pelo menos parcialmente. Né? Hoje, o Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas morando em favelas, segundo a pesquisa a Economia das Favelas. Renda e consumo nas favelas brasileiras, realizada pelos institutos Data Favela e Locomotiva, no início desse ano de 2020, que revelou também que os moradores das favelas no Brasil movimentam 119 bilhões de reais por ano. Bom, ainda segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira com o maior percentual de sua população vivendo em favelas. Lá são 22% dos habitantes da cidade, que corresponde a mais de 1,3 milhões de pessoas. É normal quando a gente fala de favela, lembrar logo do Rio de Janeiro, mas é super importante que você saiba que as principais cidades do Brasil são cheias de favelas. Por exemplo, Salvador, na Bahia... É, Belo Horizonte em Minas Gerais, São Paulo, Recife em Pernambuco, é, Manaus no Amazonas, Fortaleza no Ceará, quase toda cidade grande brasileira está cheia de favelas. A pesquisa do Data Favela traz muitas informações relevantes sobre o perfil e as expectativas dessas pessoas mostra que as favelas concentram uma proporção maior de negros do que a média do país. 67% dos moradores da favela são negros, enquanto no Brasil o percentual é de 55%. Outro dado representativo é que 49% dos lares das favelas são chefiados por mulheres, quer dizer, são as mulheres que são responsáveis pela casa. A pesquisa considerou que a favela está conectada, 87% dos adultos acessam a internet, um número que cresce ainda mais quando a gente considera a população mais jovem. Agora, sobre as expectativas, a pesquisa fala que os moradores estavam otimistas para o ano de 2020. 80% dos moradores estavam otimistas com a vida financeira, com a saúde Lembrando que a pesquisa foi feita antes da pandemia do coronavírus e 84% com a vida familiar. No entanto, eles têm uma visão muito pessimista com o país quando consideram a dimensão pública. Para você ter uma ideia, 43% consideravam uma piora no governo, 39% na segurança pública e 38% na saúde pública. Se você está se perguntando como é que eles podem estar tão otimistas com a vida pessoal e pessimistas com o futuro, considerando as ações do poder público, a matemática é muito simples. Nas favelas, as pessoas simplesmente têm que se virar, têm que dar um jeito. Sempre foi assim. Ainda segundo esse estudo, o otimismo da favela com suas vidas pode ser explicado pela crença no seu esforço pessoal, 64% dos entrevistados acham que depende de si mesmo fazer a vida melhorar. Outros 13% atribuem a Deus, fé ou igreja, a contribuição de uma vida melhor, e 10% atribuem à família. Só 5% dos entrevistados responderam que o governo federal e o presidente podem contribuir para a vida melhorar. Quando se fala em favela, Muitas pessoas enxergam apenas como um território de violência, generalizando o conceito de favela só pelas questões negativas, de criminalidade. Né? É por isso que existem pessoas que preferem se referir a esses espaços como comunidades. O que não é preconceito, pelo contrário, é realidade, é que o que falta nas favelas é igualdade de oportunidade, principalmente em segurança e educação, para diminuir barreiras e fazer com que essas pessoas possam ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Uma das características mais fortes das favelas é a sua capacidade criativa, sua capacidade de encontrar soluções para as dificuldades do dia a dia, as dificuldades geradas pela ausência do Estado. Por isso que o empreendedorismo é uma coisa muito forte nas comunidades. Nós temos milhares de exemplos, de pessoas e projetos que vêm da favela e tem um potencial incrível. Só para ter um exemplo, eu já falei aqui no Fala Gringo do Condzilla, o produtor audiovisual dono de um dos maiores canais de funk do YouTube no mundo, mas não faltam bons exemplos de iniciativas em áreas de tecnologia, comunicação, modelos de negócios, sustentabilidade, educação colaborativa, a favela é essencialmente um espaço de problemas, mas é também um espaço de soluções. É preciso muito cuidado para a gente não cair nessa generalização e continuar construindo essas barreiras entre o asfalto e a favela, que é como se costuma se referir a esse contraste, essa diferença entre favelas e bairros nobres. Cada favela possui um nível de infraestrutura, violência e renda que é diferente uma da outra Como se cada favela fosse um mini mundo E na minha opinião A sociedade tem muito O que aprender com elas Basta querer Em defesa de todas as favelas Do meu Brasil Aqui fala O seu embaixador Sim, mas a favela Nunca foi reduto De marginal eu falei A favela Nunca foi reduto Marginal. só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social Bom, gente, eu agradeço demais a sua companhia. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar um review no iTunes, como eu já pedi. E você também pode me seguir no Instagram, arroba português.com.lene, para mais conteúdos e dicas de gramática. Eu sou o Lene, e esse foi mais um episódio do Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Até o próximo!